0: 好，我是阿潘
1: 。Hello， 大家好，我是阿雪。今天是2023年的11月十号。我们今天要讨论的一个话题呢，就是关于社交。那首先来问一下阿潘，嗯、呃，就是因为是阿潘提出来的这个主题，那你为什么会对这个主题感兴趣，以及你是怎么理解社交的呢
0: ？首先，我记得我们好像前年的时候就录过了一期，但是我当时觉得没有录得特别好，所以就没发。然后当时的时候我就。啊，我也回过了一下那个结构，就会觉得我当时对于社交的理解还比较还比较在我刚刚当时那个层面哈，也就是二十三岁左右。然后我发现，特别是这一段时间回国了之后，从七月份到现在，我在这个社交的体会上面非常的多，因为我曾经就是一个不太，我我不太认为社会交往是很重要的，是我需要习得的一个或者。需要去大师化，就是 master 的一个技能。但是我现在发现，其实他在人成长的过程，特别是到后期的时候，是一个很值得思考的一个过程吧。这样子去说，那我怎么去理解社交？其实我的观点啊，比较抽象的一个观点，就是我觉得它就和水一样，因为我觉得它应该是。很淡的，很清澈的，但又它又是很必要的，而且是一种延绵的一个东西。它很抽象，但是具体的来说的话，就具体到我们人类作为一个社会型的一个群体。因为我我特别喜欢看一些那种动物的纪录片，然后我就会发现各种各样的动物的社交习性，在我这里都很有意思。然后这个延续到人人类，它也是一种动物，然后它在这个社会上面去。有的是群居，有的是独居，就跟我们这期的标题一样。为什么是群居的野人和独居的雪人？这种东西，就是会每个人他都会有不同的对于社交理解。那么我对社交的目前来说的理解，就是我觉得它是一个必要性持续成长的一个，我作为一个人类慢慢要去领悟到的一个社会技能和一个理念。对，你觉得呢？嗯
1: 、对我有一部分。我跟你的想法是一样的，就是它对于我来说，可以说是一个工具吧。就是你把它当成一个 verb 这种感觉来讲的话，它是一个工具。就是人与人之间需要有一些呃沟通交流的手段。然后还有一个社交对我来说的概念是，它是一个群体的概念，因为社交嘛，社交呃往往不只是只牵涉到一个人。而是多个人之间的这样子的一个交流，并且在交流中，呃，能够产生一些价值以及不同的这种 behavior。它是一个对我来说，它是一个文化的产物，也是你所在的这个环境已经场景下的一个产物。所以它对于我来说，可能还有一个这层的价值。
0: 嗯，没错没错。对我觉得我们两个的定义合起来，其实就跟我。我们之前找到的就是在这个牛津词典里面的一个整体的两两项定义是比较像的，就是它第一个定义就是 the activity of mixing socially with others， 就是会有别人的参与，会和别人互动，然后就这种社交社会的社会的行为吧。然后第二个就是 the process of learning to behave in a way that is acceptable to society。这种 the act of adapting behavior to the norms of a culture or society is called socialization。就是它会有一个嗯。Um, norms of culture 就是这个文化这个社会文化特性下面的一些规范啊，这个我觉得还是比较明显的，特别是在呃中国生活了这么段时间，然后西方生活了这么段时间，我觉得我们之后，但这个太大了，所以说我们我觉得我们这一期的主题会主要 focus 在就关注在第一个点上面，就是 the activity of mixing socially with others， 这个就是比较宽泛的，因为我们如果要。到后面去讨论到不同的社会文化他们的一些常规的话，那后面我们也可以做一期，比如说在中国的社交，或者在在美国或者西方的社交、东方的社交这种，如果如果有这样一个区别，但是我因为我们都不是这个方面的专家，只能说从我们的这个个人的经历里面去体会，对。
1: 对，今天我们主要是要分成两个板块吧。第一个板块，我们是想聊一下在我们自己的成长过程中，我们对社交看法的一个改变，然后可能会聊到我们自己的成长环境啊，包括呃家庭，包括学习，甚至是呃，因为我现在工作了嘛，还有包括工作环境中的一个变化。那第二个板块就是我们会聊到，嗯、呃，一些我们自己对于 how to。在不同场景下社交的一些小想法和小建议，那这些东西其实都是非常主观的一个东西，所以大家也就是，呃，听个玩儿，然后呃，如果你同意我们，嗯、你就对不对？你就跟我们一起交流。如果不同意的话，对，那你也可以发表你自己的看法，对不对
0: ？对，我们也欢迎大家给我们留言，就是比如说大家有什么困惑啊，或者是想听更多的这个方面的故事啊，因为这个故事太多了，然后。然后有些故事呢，它又属于这个层层递进的关系。到了之后，如果就比如说我讲到某一个故事了之后，我会说啊、呃，之后可以再给大家讲，如果大家兴趣的话，可以给我们留言。所以大家留言的话，也可以啊、呃，分享一下自己对于这个话题的困惑啊，或者是对于我们讲的这些故事或者分享有更想进一步了解的，也可以告诉我们。嗯
1: ，对。而且因为这个节目，也就是我们两个人在这边讲嘛，然后再加上我们两个人从小到大的。很多很多的成长环境可以说是相对类似的，所以可能不能包括很多其他人的一些想,想法和环境。所以，如果你们有其他的想法，也可以跟我们一起讨论，让我们也了解一下大家的想法
0: 。可以，那我们先进入这个第一个板块吧，就是我们在成长过程中对于社交看法的一个改变。阿雪，你你你要不先分享一下
1: ？好呀、啊，对我如果。我其实是一个比较抽象的想法吧，我没有特别特别细到一个什么什么阶段不到就没有嗯，但是这个变化对于我来说是特别大的，因为我从小呃是一个很内向的人，是用现在的 M B T I 的话来说，就是我是个 I 人，我对外交流其实是很少的，这个并不是因为我不太喜欢。和外面的人交流，而是因为我害怕和陌生人讲话，然后以及害怕这种陌生的环境。总结来说，就是我胆子比较小。我还记得，就是我当时高中的时候嘛，我高中的时候刚入学，就高一的时候，当时很想和我旁边的同桌认识一下，我现在已经不记得是谁了，但我真的当时很想跟他说话，但是我就是这个想跟他说话的这个念头一直在心里想。但是我想了很久，我想了快半个小时，我还是没有憋出一句话来。所以从这一点上可以体现出来，我当时是有多哀的一个情况。一部分我觉得是因为我骨子里可能本身就很内向，还有一部分是因为我的成长环境相对的比较单一，我也比较的小时候会比较喜欢待在家里，有很多很多的这种。呃，兴趣爱好、啊、都是非常宅的一个兴趣爱好，比如说看电视啊，然后听音乐啊，打游戏啊，所以这就造就了我在小时候是一个很宅的人。然后呢，这就是要提到我说的一个比较大的变化了。我在上大学的时候，我和阿潘都是来到美国，然后上大学嘛。然后到大学来了之后呢，我其实，在最开始的情况下是非常不适应的，因为在美国有太多太多的事情需要我自己去主动的去交流，比如说，呃，有一些呃 T A section 啊，比如说你需要去和同学去讨论作业啊什么的，那导致我在这种环境下可以说是一个被逼。无奈的状态，那这里是打引号的被逼无奈，然后在这种状态下是要要强行要去和外面这个沟通和交流的，所以当时我适应了好一阵子，也可以说当时非常不适应，然后再后来才能慢慢的习惯，然后通过和外界沟通和大家一起交流的这个形式。才能获得我自己想要的信息也好啊，呃，包括一些其他的好处。那其实说到好处，我个人认为，作为一个艺人，也就是一个比较外向的人，最大的好处就是他尽可能的可以通过交流的形式掌握到更多的这种外界信息。可以说这样子的想法是比较功利的吧，但嗯，也可以跟大家说，这是我一个比较真实的想法。呃，毕竟我是 MBTI 里面的 ENTJ， 然后如果大家有和我差不多的，是不是差不多的 MBTI 也可以跟我一起认个好友啊，然后一起交流一下。然后说回来，网上很多人嘲讽，像是我们这种呃 MBTI 的 ENTJ 嘛，是可以说是比较精致的利己主义。呃，不得不说，我其实思考很多的问题都是比较理性的。然后再一个就要聊到这个沟通方式。我最近因为还比较迷这个 MBTI， 然后因为你知道，在呃这种社交网络上面，你一旦点了一个关于 MBTI 的一些文章啊，然后一些 post， 它就会给你发送更多更多的，然后你就会看到更多的，所以这也是一个循环。我认为像是 E 和 I 这种。比如说内向外向可以表示一个人对外沟通的一个频率，而 T 和 F 或者是 P 和 J 就是他隐射了一种沟通的方式。我自己的话是偏向于比较有条理的一个方式，就像是说话的时候，就像一个 PPT 一样，然后那个 PPT 上有很多很多 bullet point， 然后这个 bullet point 就是啊第一条怎么怎么样，第二条怎么怎么样。它的优点呢来说就是条理很清晰，它的效率很高。但有的时候我也会发现这样子说它的缺点就是会显得没有那么有情感，你就感觉这是个机器人，它就是有那么一二三四有一个框架，然后在这个框架里面说着一些事情，然后说完了哦，也就说完了。所嗯，所以它既有优点又有缺点，就跟很多事情一样是这样子的。举个例子来说，最近我在和几个朋友一起商量出去玩行程的时候，啊、呃，出现了一些小小的分歧吧。我自己的主张呢，是在比较短的时间内把行程和酒店全部都定好，这可以说是我自己的一个习惯，因为我习惯比较高效率的在短时间内，然后完成。更多的事情，但是可能我有一个朋友，他的习惯就是，嗯，多看看攻略，然后再慢慢慢慢的把这些东西定下来。呃，作为这个 J 人啊，我自己内心的 OS 就是，就是不要等为什么要等？要等到什么时候啊？要再往后拖的话，不知道是不是这个机票啊、酒店啊什么的，所有的东西都会变贵。但是当时我没有说出来，是因为。我在考虑，如果我说出来的话，可能就会就会引起某些不愉快，所以我当时，嗯、呃，就说那行吧，我们就这几天都看一下，过几天再定。但我发现过了几天也没有什么消息，所以我就又和大家说了一下，最后是在我的催促之下，把这个行程啊什么都定下来了。那这个呢？我觉得也可以说，他是我刚才也说，也可能是一个比较好的地方，做事效率很高，但也有可能因为每个人的这个习惯啊什么的不一样，然后这就会导致像我这样子会比较 pushy， 然后我有时候其实我不知道阿潘会不会这么觉得，但是我能感觉到，就是我们每次节目的时候都是。我在催阿潘，然后把选题定了，把稿子写了，然后在什么时候再录，<笑>然后什么时候再录制日期，因为我自己会害怕自己变成一个很 p u s h 的状态，但是因为我又忍不住要要把这件事情，就是能够有一个比较详细的安排，然后能够把这种东西拉一次，能够拉到最后拉下地，所以。怎么说呢？我没有说是哪个好和哪个不好的意思，只是从我的角度来展示一个呃沟通和思维的方式。我自己是倾向于把事情都安排好，这个样子的话，一个人是没有什么问题。但如果是合作项目的话，如果碰见其他人拖慢进度，或者是没有在预定的时间内做完任务，我就会很难受。这个是我社交上比较常见的一个问题吧。
0: <笑>我觉得这不是一个问题，我觉得这样挺好的。真的要不是你这么推进，我觉得你是一个推进很有效率的人。你这么一说，你把你的这个心路历程说了之后，我就更明白了。就是其实这个也也是要很有信任感的。我觉得我们俩在这个方面还是比较互补的。就是就是你会去推，然后你也，但你不用慌，就是我一定会像就每一次我也几乎就像今天这样，就是我会在。录制的前一个小时或者一个半小时开始工作，因为其实我自己是很清楚我需要多长的时间把这个准备充分，然后我也就是这么个时间。然后因为我我也是一个从小对于这个时间规划很敏感的人，我会对于我自己要推进的事情也会像你这个一模一样，但是就是说我会呃，因为我会区分很多事情，就比如说我会觉得。嗯，工作方面的一些内容，就比如说我跟我的团队去推进的话，那我就也是会像你一样把，把把所有的东西都安排好，然后告诉他们 deadline 是在什么时候之前，然后我会把这个 deadline 自动提前两天给他们，这样子的话，他们就会在我预期的 deadline 之前给到我，这样子的话也会去 push 他们，就是这个对于一些没有那么可以去 manage 自己的时间的人来说会比较好，但是。分区的点就在于来说，我会觉得像录制播客这个是我们一直持续坚持的一个爱好，所以说这个爱好的话，我我能做到的就是我承诺的东西，我就一定会在这个时间内或者这个临界点之内去做完。然后有有很多事情，呃，我其实都是会赶在 deadline 之前完成，所以说这倒不是说我故意的啊。如果我能去把呃，分配的更快一点，更有效率一点，我也会做。但是因为就是各种事情堆积，所以我每天的模块就是每天都有好多事情要推进。所以说，在这个方面来说，我也确实就是很感谢你的这个推进，因为呃，因为我自己也确实是比较需要就是有这个方面的 reminder 吧，这样子。对，所以说我不会觉得不好，我觉得这是一个互补的东西，然后还是一个基于信任的。所以这也是我们我们两个在这个。朋友的这个交往过程中，慢慢的，毕竟我们是从小学可能就认识了到现在，所以说就还是比较难得。然后你刚刚也提到了这个 MBTI， 其实就我一直以来对 MBTI 就是一个怀疑的态度。嗯、我因为是这样的，首先呃，在一个场景里，这个场景呢，它就有有日本人，有呃来自别的世界各地的好友，我们就在一起聊。呃，其实每一个国家呢，很有意思的点是在于，他们对于这种，嗯、呃，我觉得像 MBTI 血型、星座属呃属相这些，都属于一种可以了解自我的一种方式，可以通过这些去更了解自己。可能在这些方面来说，它虽然是一种标签化，但它也有一些它的道理在。好，然后我们如果一起聊天的话，我们就会发现，韩国人特别信这个 MBTI。大概来说、嗯，就是韩国他们社交圈子里面，他们就会聊这个、嗯对。对，然后日本的社交圈子会聊血型、嗯，中国社交圈子会去聊、哦、聊很多。我一直以为就是可能星座占主导，但其实并不是，还有什么紫薇八卦、什么属相、什么这个还有什么就是五行，各种,各种各种各种，好多好多，就不同的人聊不同的东西。所以说，我觉得很有意思，就是了解这些都很有意思。然后，嗯。嗯我觉得就是 MBTI 这里面有意思的一个点是在于，我们可以在，我觉得它的变化来说是一个，它是会有变化，就它它在人生不同阶段是有变化。就像你一开始说的，你可能小时候比较 I， 然后后来你告诉我的是 ENTJ，right？ 然后我、嗯、我,我是觉得我可能跟你完全相反，就是我小时候其实很 E， 然后到了某一个阶段开始，我会觉得我觉得。跟他社交都没有什么意思，然后我就自己一个人玩，然后我就变得比较哀。然后我现在的话，而且我是三年前的时候，当时我们同学也是在一起做了一个测试的时候，我是 INFJ， 是 F, 嗯，就是比较注重于 F， 就是比较注重于感感受、感觉。但是后来发现我读了博士之后，然后我很我我中间经历了很大的一个这个转换，就把我的整个的脑子可能换了一个，就变成了一个。现在我就是一个 I N T J， 我我上上个月做的吧，做了一遍，因为另一个朋友又又让我看一下，因为他不相信我是 I N F J， 然后他让我做，然、oh. 后我就、就是、我做了 I N T J，、oh. 所以说我其实后来我也不跟别人谈论这个东西了，我会觉得如果你很相信的话，那我们也可以呃就这个方式当个兴趣聊一聊，或者是别的方面， mm -hmm. 就当我们发现。它整体拿出来在表象来说啊，就是这几个字母。但是其实你如果要去挖深一点，什么年龄、什么阶段、什么样的变化的时候，就和星座一样。你如果只去了解，比如说它本身是你什么时候出生的一个星座，那它还有什么上升啊、月亮啊、五行也是一样。比如说什么金木水火土啊，还有什么大金小水啊，这种东西很复杂。就是你如果要 master 一个这样子的东西的话，也是很需要时间去钻研的啊。所以说，我也还是。比较敬佩这种东西的，嗯嗯嗯
1: 对，我我其实我个人会比较觉得 MBTI， 我自己会更喜欢并且相信一点，因为它跟我自己的这个本来的属性，比如说像星座啊、生辰啊，然后包括这个属相啊这些东西，都是我只要一称出来我自带的。但是 MBTI 这个东西确实也跟你刚才说的一样，它是会变的，就是从小到大。你的性格发生了不同的变化，甚至你可能几个月之内你的性格都会变，所以它是一个根据，因为它 MBTI 它是一个根据你自己的一个行为，然后做测试测出来的一个东西嘛，所以我个人觉得它会更基于你自己的当下的一个 behavior 的状态，然后来判断你的这个个性什么样。当然，我也不能说。就这四个字母就可以定义这个人，因为就算是 MBTI 一样的人，他的行为啊，包括他的思维方式，也可能都是不一样的。只能说是，嗯，怎么说呢？是一个很有趣的东西吧。有时候你就会看到他会在网上聊到一些，比如说关于这个 MBTI， 他有一些叭叭叭这样子的想法，然后有一些这样子的倾向，然后你就会。跟星座一样啊，什么你就会对着看，然后你觉得嗯，有的东西、啊、还挺有道理，然后有的东西没有道理。你这个东西就是跟星座一样，你越信它，你就可能会变得越像它；你越不信，你可能也就就这个东西就跟你没关系了
0: 。是的，而且这个其实也跟整个如果扩大来说的话，就像我刚刚说的，你在不同的社会文化环境下面会发现不一样的东西，因为其实你跳开了看这些这些。不同话题的谈论价值，他在这个社交里面也很很很会体现，就是你们朋友坐在一起聊些什么，嗯、对对对对对,对。然后我记得这个 MBTI 的里面测试题就，就特别是关于 I 一这个方面，他就是问了一些关于社交的问题，就比如说你是通过什么样子的东西，就是社交环境可以获取能量，或者是怎么样的，就是他会他会跟我们这一期的主题比较直接相关一些。嗯
1: 、对，行。那阿潘来跟我们分享一下，你从小到大这样子对社交的一个想法以及变化吧
0: 。可以啊，然后我就会要做一个很讨人嫌的事情，就是我会有一些理论要给大家分享，但是我会会有很多的有一些具体的例子去支持啊。但这些理论我想摆出来，因为如果万一大家未来对于这个背后的原因有兴趣的话，也可以去搜索一下关于这些理论。首先。我觉得在宏观上，我会倾向于两种比较相对的理论。就我先给大家把这个铺出来，大家可以跳过，就是直接跳到两分钟之后，直接听故事也行。但是，呃<笑>，这个对于我自己来说是一个比较呃比较帮我梳理的这个过程啊。两种相对的理论是什么呢？一个是冲突理论，冲突理论的意思就是说，它强调了这个社会的不平等和权力斗争在社交动态中的作用，就是认为这个社会结构和秩序通常是通过压迫和利益冲利益冲突来维持的。意思就是很简单，就是很多人会讨论啊，我们一定要社会平等，我们一定要就是社会，嗯。就是要有贫富，就贫要减少贫富差距。但是其实，在冲突理论下面的来说的话，这个社会的建构是很难去达到完全的平等的，就是会有一部分人会被另一部分人压榨。这个样子的话，这个是我比较呃，我会相对去认同的一个理论。同时呢，我也会去认同一个完全跟它相对的理论，就是结构主义理论。这个结构主义理论呢，看待社会结构和其功能是如何帮助社会维持稳定和。秩序，就比如说像是家庭啊、教育啊，还有宗教机构，都会看成一个维持社会结构和秩序的关键要素。这个相当于这一系列的理论，它就是把我们人类的社会，把它。结构化了之后，就比如说一些人形成一个家庭，一些人形成一个公司，一些人形成一个宗教机构，一些人形成一个什么东西，这些由人类形成的这些东西，它在整个人类社会里面起的一个什么样的要素？通过这一系列的这种结构性的建立，把整个人类的社交关系去形成起来，让人们就慢慢的可以在这个社会上面去建构、去发展。所以这两个理论呢？都是我会去思考的，就是我在和人接触、和机构接触，或者是在这个社会生存的时候，我会去想，呃，这些理论他们在实际的这个例证里面会会有什么样的作用啊？就是因为因为有的时候在外面会跟别人呃聊天的时候，我就很敏感的去捕捉它，哦哦，他原来他背后。他其实可能没有想到这么深层的东西，但是他可能就是以这样的一个理论或者主义在生存的一个这么样的一个人类啊。然后，那么在实际操作上面，我会这么去看社交、社会交往的一些东西，就比如说交互理论。交互理论就是说。社交行为是基于个体之间的成本和收益的评估，人们倾向于去最大化自己的利益啊，最好化成本。这个就是一个在原始社会里面，呃，最基础的一件事情就叫 butter， 这个也是一个最基础的经济概念，就是我有这个，你有那个，我们两个交换，然后有了一个这样的初步的社交关系。嗯,嗯，然后再就是社会学习理论，就是社会学习理论呢，就是观察、模仿、模拟在社交行为里面的学习，就是。比如说，孩子会通过观察大人啊，或者是周围的人的行为来通过学习，然后就成为了他社交的一部分。这个也是比较相似。就比如说，我和谁的接触比较多，我更我觉得这个人是我偶像啊，或者是我更崇拜他，然后我就会可能更慢慢的、慢慢的，我就会潜移默化的去模仿他的一些风格，就就是会有这样的事情哈。然后再就是符号互动论，这个是我最近领会。因为因为我最近在学手语，我发现很有意思。哎、就是，我也
1: 在学，真的
0: 假的？真的。会想学，因为我其实一
1: 直对手语都很感兴趣，因为我觉得它是一门非常神秘的语言。呵呵<笑>对,对对对，我觉得对，一开始可能就会觉得这个很酷吧。对，当然这是一个题外的话，我们可以之后再聊。
0: 哦、oh, ，我我觉得很神秘的语言，可能对于我来说更像是那种秘密协会的秘密协会的那种语言，就是写一长的那种秘密符号啊， oh, 对就是比较神秘。是是是。但是我觉得手语在我的理解上面来说，因为是首先我最近接触到了很多那种，嗯、呃，特殊教育机构，然后他们其实就是在手语这个两个两个原因，一个是开发手语类别的去做这个特殊教育的话，成本非常大。然后就是因为很少的人会去做，然后包括你要创造一些，你现在就是要把一些我们能说出来的话的语言去创造成手语，就是有的时候没有那么多词汇可以用手势去表达，所以你还得还得去创造，所以它的成本很大。然后第二就是，我觉得在语我就在思考，在人类拥有语言功能之前的一些互动，可能就是在这种符号和手势里面建立起来的。就比如说我指你啊，我指我自己啊，然后包括这种。呃，你的手有一个什么样的动作，它代表了一个什么意思？所以它这个其实就是属于一个，嗯、也是一个社交的行为。那那像这个扩展开来的话，就是我们人与人之间的沟通的时候，会在呃，大家有没有听说过？可能会有听说过，就是一些比较。特别想要表达自己的想法的人，他往往就会觉得语言还不够，他就会手舞足蹈的在那里表达就是，对对,对对对，我
1: 经常就会这样，就是你现在有可能看不到我，<笑>但我的手就是在不知道在动些什么，就是在动，嗯
0: 嗯，对，所以就是这个是互这个符号互动论呢，它在一些比如说心理啊、犯罪学啊都会涉及到。比如说，去观察人的肢体语言，它就是一个，它就是一个社交的里面总的中间一个、嗯嗯嗯、一个东西，对，是要对呃肢体语言和表情啊什么的，对，
1: 嗯嗯嗯嗯，对。还有一个就是，我觉得手语很有意思的地方，就是手语不太能通用嘛，因为每个国家它的手语都不一样，嗯、所以对,对,对是的是的，对，所以这个也挺有意思的，能感觉到每个国家的它的语系，然后一些东西都<笑>都不太一样，所以从手语里面就能体现出来。
0: 对，没错，就是比如说你学中国的手语，它会让你就是第一章里面就要学到什么国家、人民，然后这种东西就是人民群众，然后什么领导这种东西，就是别的，它会跟这个通用手语，它有一个它有一套通用手语，它也有一个，比如说中国手语或者是美国手语这样子不一样的，它用来表达的一些也是社会文化符号。嗯、对，我觉得这个还是挺有意思。的。嗯，你这样我忽然想
1: 到，我第一次来美国游学的时候，然后第一节课那个。老师就是美国的老师，带着我们一起唱美国的国歌。我当时一一整个震惊了，你知道吗？<笑><笑>真的很好笑。嗯嗯
0: 哦、呃，我没有唱过，我也不知道美国国歌是什么。然
1: 后、嗯、你继续，你继
0: 续。Anyways， 好对对，所以说基于这些哈，这这些理论的，我我后面分享的例子可里面可能可以看出来，反正就是，嗯、呃，我个人呢会把这些经历。分成二十三岁之前和二十三岁之后，因为这个是建立在我比较主要的，呃，可能会跟我们这一期最相关也最好理解的一个理论，就叫社会建构主义。这个理论关注的就是社会现实是如何通过社交过程和互动被建构的。它强调的现实不是预设的，而是通过个体和群体在社交互动中共同创造的。所以他就就是我在二十三岁之前以后，我说小时候就是二十三岁之前，我在二十三岁之前呢，我就会觉得。我一个人玩也挺好的，我没有必要去跟这个社会互动，我也没有必要在一个群体里面。我觉得我自己一个人就很独特，但是我现在呢，会觉得我慢慢的会去打破我原来的这个很固执的思想，是因为我发现，在和别人，在和其他的人类或者群体里面，呃，沟通。反而会，就是会，一定会促进一些东西出来，有一些新的东西跑出来。呃，是我一个人再怎么跟自己玩，也可能没有办法达到的一些事情。所以说，我会去推翻我原来那个很，就是很喜欢自己待待在家里的一个一个状态。因为那个时候我可能就会很叛逆的说，哎呀，别人都没有意思，我就自己玩最好。然后，但是现在的话，我会觉得，啊、嗯。你你再你再长长，你再长大一点，这样子再去看一下这个这个，这个、我经常就是之前在小时候的时候就会听一些导师说，但我还没有理解。那么现在的话，我可以用这一期稍微来回顾一下，从因为特别我理解到就是二三岁之后到现在，我每一年的大跨步的成长都开始和与人互动相关了。所以说，我想分享的呢，也都是基于个人的经历。人类的社交行为是很复杂、很多样的，所以说，就像我们一开始说的，就当故事听就好了。所以说，嗯，呃，我就从四个方面来说吧，一个就是家庭，一个学校，一个工作，还有个同辈这四个角度。好，呃，首先哈，我的从小到大的这个社交态度和形式还有变化是非常剧烈的波动的，所以我可能会有一些比较极端的故事，但是他们都是真实的例子。第一个呢，就比如说家庭，我觉得一个总结来说，我小时候我对家人。来说就就是一个词，就是一触即发。就我小时候对家人的叛逆阶段，从十岁一直持续到呃，一直持续了十多年，人就在二十多岁，呃，大学毕业左右吧。但是我的形式是有变化，就我小时候一不开心我就吼我家人，然后。然后后来呢？高中之后我就开始，我就懒得理任何人，我就随心所欲的搞自己的事情。就比如说我跟我爸妈，其实一直都对我很好，一直陪着我，从住宿到我被学校赶出来陪读，然后什么的，一直都陪着。但是呢，我就记得很清楚，当时我刚初中住宿的时候，当时的呢家长都会送孩子，比如说周日晚上就送到宿舍，然后就帮他们收拾啊，这种盆子啊、碗啊、零食啊、铺被子啊这种东西。有的有的家长。可能就很忙就不来，就孩子都是自己来的。那我爸妈每一次都来，然后每一次帮我弄很久，但是我就很垃圾。我当时的时候，当时只要他们就有一点让我觉得很不耐烦，就比如说我坐在床上，他们非要收东西的话，我就会觉得，我就会很大声的吼他们，然后我嗓门又特别大，就当时我们全楼层都听得到。我就是会让他们赶紧走，我就很跋扈，从小就这样。但是我不知道为什么，然后对于我的家人就一直以来容忍度和耐心都极低，再去。但是我在外面，我跟任何的朋友啊，或者是老师啊，或者是别的人相处，我都会还还是很有耐心、很 nice、很善良的一个人。但我就是对家人无法做到这一点。然后我发现，就是转折点是在于我初中初三那年升高中的时候，十五岁的时候，我就开始和自己进行这个持续性的深入的对话。我就会找一个小树林，我就在那个小树小树林那里。有两个凳子前后排，然后每天晚上我就不回家，我很很晚了，比如说八九点的时候，我就坐在那个凳子上面自己跟自己讲话。就大晚上的，我讲着讲着我就发现了，就我就不会再去埋怨我父母不懂我，因为我觉得除了自己，就是人人类啊，除了我，我当时这么觉得，我会觉得除了自己的尝尝试去了解自己和自己沟通以外，我没有给别人机会，我也不觉得别人有这个能力来懂我或者理解我。所以说自那以后。15岁之后，我就开始自我沉淀，然后自我沉淀到了现在25岁，我觉得我起码是学会了沟通啊、倾听啊，还有共享时间，就是我觉得这个是跟还有尊重，就是尊重家里人，这个是呃，在人的慢慢的成长过程中可能会慢慢领会到的。那有的人他可能就是他如果没有这种自我思考或者自我反思的这个过程的话，他很难呃。甚至就是到了三四十岁都还无法理解这一点了、啊。但是如果有的话，所以我在这个地方要强调的一点就是，我觉得社交很重要的一个事情其实是从自己开始的。就是社交虽然它定义的是我们要跟别人相处，就是要去和别人互动，但是我觉得，嗯、呃，起码对于我来说，它的第一个这个点是在于，我觉得我得先了解自己，我把自己定义为了一个。他人，然后去通过这个样子和自己的沟通，更了解了自己到底想要什么、嗯
1: 。这样子的话，我
0: 才能把自己摆到这个社会中，能去做一个做一个好人。对，对，对，对，对，对。
1: 我我也觉得，就是我们之后 how to， 呃，第二个 part 的时候，我们会聊到一些我们自己的想法和小建议嘛，所以我们也会聊一些和自己相处的一些呃想法，和自己相处如何能够高效的和自己沟通。所以刚才阿潘说的也很对
0: ，反正就是和家人这一块呢，我到了现在，就是我这一次回国了之后，我就。还是有，因为之前不在国内的时候，没什么时间跟家里人相处，所以现在在国内的时候，我就做了这么一件事情，我就我就很努力的把所有的就是可能六七个家里的人就是组织在一起，他们都是各自都很忙的感觉啊，就我就不行，我就非要拉着他们，我就非要拉着他们跟我们一起玩儿，然后我就想玩一款桌游，呃，这个就没有广告费，我就不讲是哪一块儿，但是这个桌游还是挺适合啊、呃，让大家一起培养这种这种共同一起玩的这个东西啊。当时我组织的时候，我就是。特别累，就是我这个人叫来了，那个人也不愿意。然后还有就是有人勉强的来了，然后就一直玩手机，然后也不参与。但是其实最后呢，大家就是都会，大家玩完了之后，大家都会笑着说：“哎，这一点都不好玩，再也不要玩了。”但是我觉得其实这就够了，因为其实重点就是在于，其实就是家人的陪伴啊，还有这种时间啊。大家就算到了最后啊觉得不好玩，但是其实大家也都还是笑着说的，对不对？就是大家还是玩完了，然后有这么一个。有这么一个过程，那不一定就是能保证每个人都开心，并且大家都是成年人了，有很多自己的事情。然后这个就跟我家人也会有的时候就会组织一些，比如说出去玩啊，呃，露营啊，或者是一起去旅游啊，这种东西，它都是一个。社交的，所以我在这里这个例子想强调的就是，社交过程中他会有矛盾，他也会有不开心，他也会有开心。但是重点其实是我会想说，对于家人来说，不管怎么样，他们是家人，只要不是说有那种不可调和的矛盾的话，还是想要去建立一些联系的话，可能多花点时间和精力去在这个家庭是家庭活动里面去，就会好一些。嗯
1: 嗯嗯，我我非常同意。对我们之后其实对又要 Q 到下一个 part， 就我们之后也会聊到一些关于和最亲的人的相处的一些小办法嘛，因为。我自己也能感觉到，因为不只是阿潘有这样子的感觉，我自己有时候面对我的家人也会有这样子的。就是平时可能我是一个情绪非常非常平和、非常非常稳定的人，但不知道为什么有时候和家人在一起，就莫名的能触发我一些点，那个脾气就就蹭就上来了，就真的很神奇。嗯、是是这就是和最亲的人才能。产生的一个一个电流，包括这样子的一个反应吧。所以，呃，和最亲的人，大家反而是聊到沟通，很多人都会说啊，你怎么和陌生人沟通？你怎么和你工作场所里面的老板和你的同事怎么沟通？那这些人其实并不是你最亲的人，只不过可能跟你在某些方面有一些利益的关系。但其实我觉得大家最最最需要。学会沟通的一个是自己，还有一个就是最亲的，就是家里人。嗯
0: ，没错，没错，对，对。嗯、分分类的话，我就会就是学校，但是学校这一点我体会的太多了，因为我一直以来其实就是就我在学校里面混的很多啊，就是，当然，当然我就，呃，所以我的这个感悟成体系了之后，也可以专门做一期。然后现在的话，我对于自己的这个想法就是，我从小到大一个持续性的优点就是，我对喜欢的人是给予无价的真诚。但是对讨厌的人，我就可以写 rap 瞎骂，就是，这也很真诚，对，<笑>也很真诚，我还创作了呢，<笑>对对，就是我初中的时候，我就记得我当时特别讨厌这个这个老师，这个老师好像现在也不在这个学校了，太好了。然后他当时，但是我我就属于我没有那么多气，就是我不会持续的，我只要发泄完了，我再不理这个人，他离开我的生活，就是不在我的世界里就好了。然后我当时就。因为他说我们班是线下班，他说我们班就是<笑>交钱进来的班，然后我就很烦，然后当时就晚自习的时候写了一长段三分钟的 rap， 没重的那种，没重字的，就是有脏话没带脏话的，就把他骂了一遍，然后还唱给他听，然后他就他就被气走了，然后我就对，但是但是我觉得这个很重要，呃，不是这个对讨厌的人怎么样，但但是对喜欢的人，因为我是对于。就反正我是一个对人就是很真诚的人，不管真诚的讨厌你还是真诚的喜欢你，但是我给的这种喜欢就是很就无价的，就是从头到尾的，因为就是这个很关键，就是因为这样的话，只要是我喜欢的老师，我就可以为了他，就算我不想练这个，不想学这个。我就会为了他，比如说我就会学学钢琴，学的很好，然后报考声乐，然后唱歌也唱的很好，然后这个英语、语文也都是满分。那我讨厌我数学老师，所以我数学就五十分。后来有个好的数学老师，我后来数学就九十分。然后所以每天呢，我也钻研这个历史啊，然后经济商务，我不复习都可以全校第一，就是因为我会觉得，我如果能在这些方面做好的话，他们就会很开心，就没有辜负他们。然后这就是。而且我现在就是，我是为了就是这十年后，我为了报答我当时初中的心理老师对我的照顾，我就会，我现在就是在进行一个三个月的回到学校的一个这个公益的宣讲。那就是因为我很喜欢这些老师，然后他们往往他们都是人美心善，然后因为他们给了我很积极的影响和关心，然后我就一直记着，然后我就发自内心的用行动。和变化去感谢他们，所以说我觉得在学校或者是跟师生的这个关系的话，很重要的就是我之前去年的时候我就感悟了这么一段话，就是，呃，留存珍贵之人的惦念，安心收下智者的劝解，领会点到为止的关心，尽全力做到不负所托。其实他表达的就是一个要，呃。要领悟，要吸收，要感恩，这三个一个循环的状态，这是一个良性循环。就是当你记住了别人对你的好，你再回报回去，真诚的回报回去的时候，他就会一直以来，一直以来就是持续性的让你有所成长。因为这个样子的话，就会一直有人，就是因为因为你懂得感恩的话，那么就会有人对你好，然后你就再接着感恩这个样子的一个过程。嗯，嗯对。然后我会觉得在这个方面的话，嗯、心态差不多，这个心法就是这样。然后和导师呢对对对，还有工作啊、老板啊，其实都很重要的，就是相似的，要注重的一点就是这个专业性，还有主动去沟通，然后尊重大家时间，然后自己要呃懂得反思和进步。嗯，但是我觉得就是这个在第三个类别会更详细的提到，就是。呃，在学校和在工作方面有一个比较微妙的点，就在于这个对于界限的把握。也就是说，呃，在你和别人沟通的这个过程中，对于私人空间的这个了解和互动，这个如果大家有兴趣的话，也可以留言。我之后下一期的时候，可以就之后有有有有能力的时候再给大家讲。对，
1: 嗯嗯嗯，对对，刚才阿潘说有一点，我觉得我还挺认可的<笑>啊，就是阿潘其实是是一个很真诚的人，这个点可能是。我到现在就是最近也有一个感悟，就发现我自己很难做到很真诚，因为我之前没有这个想法，因为我会觉得人嘛，就就是大家都都很真诚啊，就大家都是就是起码是一个诚实的人，但我有时候我会发现我没有办法做到对，嗯、呃，怎么说呢？对关系没有很亲很亲的人。特别的真诚，就我没有办法跟他们说实话。比如说，举个例子，就阿潘，呃，之前在好像是在大学的时候，就有一次我是失恋了，对，然后阿潘当时我就跟阿潘谈心啊，阿潘说你这是在干嘛？你这不是在就是犯贱嘛？然后我当时就。就是大为震惊，然后就觉得怎么会有人说出这种话？然后后来我后来再想了一下，我后来在想了一下，怎么说呢？我觉得阿潘说的这个只能说是话糙理不糙，而且就是如果不是一个真的对你比较真诚的人，可能。没有办法说是这样子的话，所以我还是还是挺感恩阿潘的。<笑>虽然说，我当时大为震惊
0: 。我现在学会了说话的艺术，<笑>我觉得这个这个是我们之后要讨论的这个交流沟通方式。因为因为就是现在更要注意的是什么呢？就是就是以柔和的方式去表达真实的话。因为我确实我觉得这个真诚以外的话还要真实，然后真就是就是我自己对自己的这个定义。我性格就是这个样子，就是我确实就是我没有办法说假话。然后我也慢慢的，但这个是需要，其实说句实话是需要有有强壮的背景的，什么意思呢？就是我得有承担任何的后果的这个能力，就是比如说我说完这句话，有可能我们的关系就没了，但我可以承担这个事情，嗯，就这样子。嗯、对，所以我一我我为了保证我的我这一辈子可以真实的跟人说话，真实的表达自己，嗯，呃，我也。你必须是一个比较
1: 勇敢的人，就是对对对，你你要表达，就是你要承受一些你这个表达之后的后果嘛，所以你你得是一个勇敢的人。所以，我从这方面来说，我觉得我是一个胆子比较小的人，就是我会顾及很多，就是一些未知的一些结果带来的恐惧，所以我没有办法和阿潘一样做到非常非常真诚，就敢爱敢恨。我只能说我。暂时还不是一个这样子的人，但是我希望我以后能够慢慢的往这个方向发展嘛
0: 。不用往这个方向发展，因为我已经我已经从这个方向抽离了，<笑>因为我现在在做的是一个， oh, okay. 是的，勇敢是一个方面，但是你要有勇有谋，就是我发现就是确实我得真实，然后确实我也有能力去支持我的真实，但是有的时候呢，特别是在未来更复杂的这种社交关系里面，就是你。就是需要学会用什么样的话语、话语言或者行为表达，能真实的不背叛自己的想法的同时，也让别人舒服，这个也很重要。因为你不想得罪每一个人吧？我就是我，就是就是，比如说你现在如果在跟我说一些什么事情的话，我肯定就不会就是像当时，比如说大学的时候那么那么直接的去说了，我会更啊，比如说倾听啊，然后去。呃、啊，给出更多的问题啊，而且就“犯贱”这个词，可以有一百种的表达方式。就是，那你这不是对于自己的时间都不太尊重吗？这种这种感觉，你知道吗
1: ？就很圆滑，你知道吗？对吧？<笑>就非常圆滑
0: 这<笑>对吧？对对对，还是被时间打磨了。对、就是、对,对对，但是呢，这个是是有意义的，我不会觉得这个是一个，我觉得这是一个成熟的过程，它不是一个。就是背叛自己的过程，所以只要是只要是在这个仍然保持初心吧，就很简单。一个例子，我跟那种很就是很比我在我之上的很多人，就是很有资历的一些人，我在跟他们沟通过程中呢，也会发现就是很多人跟我想的很不一样，很不一样，基于他们各自的这个成长经历。但是就是我能做到，就是我不认同你，我一定不会点头，但是我可以不说话，就是这个样子。嗯嗯嗯,嗯，对
1: 嗯，对，就各持己见，我觉
0: 得这样子挺好的，这份尊尊重吧，我觉得尊重就还是慢慢要去领会。对对对对对然后。嗯，然后接下来就是关于工作，因为就是今年下半年的时候，我就开始就是就是在关注，就是我是专注于自己的研究的同时，因为机缘巧合认识了很多朋友，然后我就开始同步的进行了一些项目的规划，所以我目前就是在领导两个项目，然后就有了自己的一些小团队和队员，然后在这个过程中呢，我就时常反思自己。然后我觉得这个经验是很宝贵的，因为它让我更能领会到我的导师或者上级对于我的一些困扰来自于哪儿，也更明白自己作为这个领导的人一定领导者、引领者一定需要或者不需要哪些品质的队员在我的团队里。所以这个当然了，就是不同的这个呃领导或者风格啊，或者企业、社会啊风气的要求就很不一样。就比如说呃，就比如啊，就是。像中就我了解到，他们要的大部分人就是很听话的人，很乖的人，很好。那这个这这样的一类人呢，他们有他们就就是说，你如果很乖、很听话、很会办事儿，然后就到了这个地方，然后就愿意听着你的领导，跟着你的领导走啊，那他就特别好。但是，我就特别不需要这样的人。我在团队里就特别关注的是，呃，有独立思考能力的人，就有新的想法的人。如果一个人他没有办法。思想独立的话，在在我这儿就是我很难去尊重这个人，但是我并不是说，嗯、呃，思想独立就和很听话，这是一个很矛盾的点。但往往它是因为，比如说，呃，一些长辈就跟我聊天的时候，就是一些呃比我更有经经验的人，在不同的行业里面或者国家单位都待过的人，他们就会跟我说，他们说很简单，我就告诉你，嗯、呃，那两个人 A 和 B 摆在我面前 ，A。就是我让他做什么，他就会去做。B 的话，我告诉他这个方这个这个想法，他可能会还说就是，啊，你这个想法有什么样子的能改进的地方？什么什么什么？好，那我作为领导，我在表现的过程中，我可能就会觉得没错，这个 B 呢，他很有自己的想法、啊，在大家面前我就会表扬他。但是，一旦到了晋升的这个阶段，我就会去晋升 A。为什么呢？因为他不会怎么去喧宾夺主，他也不会那么的光芒闪耀，他就是一个。嗯，按部就班去往上走的人，所以说他未来可以成为我的一个有力的助手。这个样子的人是我需要的，但这个样子的人是在这种特殊环境下会被需要的。这就只是我给大家分享的一个例子，所以说，就是你仍然在这个地方，重点就是你要考虑清楚自己的一些优势劣势在哪里，然后你自己在哪个地方、哪种社会环境下面会。发展的更好，那么有的人就是慢慢的从这个过程里面去领悟过来的，那当然就是呃会出现在一些公司啊，或者是就做的不开心的状态。但是当你理解了自己更想要什么样子的状态的时候，有的人他也会，就比如说我我如果很我我就是一个独立思考，很依赖自己，很呃很依赖自己的想法，很想表达自己的人，但是我如果就是要在那种。需要听话的人的单位里面发展的话，那我也得就是去培训自己、训练自己，怎么在这一段时间忍辱负重去做这样的事情。所以说，人嘛，人类他的这个，啊、呃，调整性和适应性还是很强的。反正我觉得无论在哪里啊，就是这个专业和严谨，还有沟通能力啊，还有这种边界感和自我提升能力，就是这的话就是还是很重要的。但是在这整个过程中呢，我会认为就是团队，就像阿旭一开始就提到的，他在啊、呃、他在他的这个执行一些或者计划一些事情里面，他就作为一个推进的人。那我会觉得我在这里面领悟到的最多的就是，嗯。我会把我的这个团队里面的同事都当成是朋友一样，然后做事的话没有，我们也都会一起做。但是我只是会承担更多的责任，嗯，然后在这个方面来说，我自己更大的成长就是我更愿意团队合作了。因为在这在这之前这两个项目之前，我都是一直很固执的认为，我觉得我什么事情就要自己干，因为我自己的效率最高。但是后来我发现，大家一起做事也会很开心。然后虽然我有的时候会因为就是效率会拖慢了，会很烦，但是这种经历也会让我更平静的去思考，就是人和人之间的关系，还有一起体会大家一起成长的过程。那么往往呢，其实根据我的计算来说，会有百分之五十的情况会有更好的结果出来，所以也会让人比较欣慰。这个过程中呢，嗯。就这整体的，我这个项目过程中，我也会跟一些比我有资历很多的人接触。那么这个也是大家有兴趣了解，也可以留言，然后之后我也可以再有新的一期出来。对，嗯嗯嗯，好。然后最后就是关于这个同辈，呃，就是同辈在我这里理解更像是，就是会分两个吧，一个是同学，一个是我后来遇到的跟我年龄相仿的人。那么如果是同学的话，其实我从小到大就觉得我和同辈的共鸣很少，呃，因为我、嗯。几年前测出来的自己的心理年龄有五十四岁，然后我估计现在因为几年前，所以我现在估计六十多了吧。所以我喜欢，我个人比较喜欢从小就是我喜欢跟一些比较更成熟、更有智慧的人接触，因为我觉得可以从他们那儿学到很多东西。然后我和同辈玩呢，就我只希望就是能够舒服，没有什么很抓马的事情就好了。简单来说就是简单、真诚、真实、不绕弯子就行了。这个理念一直没有怎么变，但是在我这里，嗯、呃。嗯，如果是工作或者别的场合遇到的同辈，我只在乎就是聊不聊得来，因为其实我交这个真心朋友的 bar 和谈恋爱的这个这个界限差不多高。就是谈恋爱的话，我希望能灵肉合一啊；挚友的话，就是灵魂契合吧。那如果是好朋友的话，就是互相鼓励、进步、学习就好了。然后关于好朋友的话，我可能初中开始就无意的使用了这个，不知道有没有听过，就是六度分隔理论。然后虽然这个理论有点落伍了，而且还有争议性，但是它。它比较有意思，他就是应该是五几年的时候，美国的一个心理学家提出来的，就是他觉得任何人之间只要有六层关系，就可以找到这个世界上面所有的人、嗯、啊。然后这个后后期的话，有好多这种呃影视作品啊，都有运用到这个、啊、或者怎么样。但是他它,它是有很多的值得推敲的，或者是去反驳的。这个特别是随着现在这个网络发达发展的话，因为他是五几年嘛。我我印象中是这个样子，大家可以指正。然后具体的操作就是，呃，我会我会就是隔每隔一段时间就想一下，我脑子里面想一下我最内部的这个核心交友群有哪些人。然后，呃，这个时间跨度会越来越大，就比如说我之前会一年一次，但是现在就是三五年进行这样的一次。然后现在再回去看，我初中当时就画了一个小图，那个那个小图就是比如说一层一层的下来，啊，这一层有三个朋友，下一层有五个朋友，下一层有十个朋友，然后我就觉得很有意思。
1: 嗯，我我记得我我记得当时好、哦、像也是初中还是高中的时候听阿潘分享过这个东西，然后当时也是就觉得我因为我从来没有分享过呃这种东西，我也从来没有想过就这么细的，像你这样子一层一层一层下来，可能大家的概念也就是最多也就是啊谁是好朋友，谁是一般的朋友，谁是是,是不不喜欢的，就是或者是陌生的人这样子。可能没有跟阿潘一样，那你觉得这样子分有个有个什么好处呀
0: ？这样子分会更有效率，就是我会觉得，因为我我其实呃、哎，这也是我背后的思想过程。我我其实是会对不同的朋友有很明显的，我小时候啊会会有很明显的差异。就是我之前就经常，我起码遇到过三次这个样子的事情。就是我每一个阶段的。很一些很好的，后来变成很好的朋友，他们都在我面前哭过。然后他们哭的原因就是说，为什么不能跟我当好朋友？然后我当时就很，我当时很迷茫，就初中的时候、高中的时候，包括大学的时候。然后他们后来就会孤立我，也不是说孤立我，就是不跟我玩了，就会有一长段时间不跟我玩，因为他们觉得他们很在乎我这个朋友，但是我没有很在乎他们。然后我就会很困惑，因为呢，我初中、高中的时候，我当时就会觉得。我已经有最好的朋友了，我没有办法再把精力分给更多的最好的朋友了。然后我当时就直接的跟一个同学说出了这句话。但是其实就是真的，每个人的精力还是有限的。然后，然后我又是一个就是比较专一的人。我在当时，但是后来我发现，就是那个时候就是比较固执，比较轴。到了后来，我就发现，啊，嗯，跟不同的朋友。契合的点会不一样，而且也不是说必须得去每天每天的去维护那些关系。可能我跟这个人，他我就是要跟他每天每天去维护，所以搞得我很累。所以我后来就开始没有这样的一个单独的人了，而是说我就会觉得我跟这个朋友在这个方面很契合，然后我们可能一年里面联系两三次，保持一个这样的频率就很好了。所以说。我有这样的一个机制，可能就是在不断的帮助我自己去 update 我这个社交的，在朋友同辈社交的这个更有效率的这个持续更新的一个机制。对，嗯
1: ，好，那我们可能接下来就要进入第二个 part， 然后这样子，阿潘跟我也可以分享更多自己的一些，呃，像阿潘他自己本来就有一些非常理论化、非常方法化的东西，也可以更多的分享一下。第一个 situation 呢，阿潘嘛，你是怎么和陌生人相处的呢？就比如说啊、呃，我们现在假设一个情况，到了一个 party 上面，然后这个时候可能有很多很多的陌生人你都不认识，然后现在假设你啊、呃、有一个陌生人，然后你非常想认识他，然后你也非常想跟他呃更近距离的接触，然后有更多的沟通，你会怎么做呢？
0: 哇，我觉得你这个问题情景设置的非常好，因为在这个问题下面来说，我第一个反应就是，我不会让这个 party 上面有陌生人，就是这个意思啊，<笑>就是、okay. 比如说这个 party 上面有五十个人或者一百个人，五十个,个人，好，五十个人，五十个人呢，我就会，我首先会去看这个 party 这个 guest list 上面有哪些人，然后我一个一个，我一定会做的事情就是，我一定会在认识任何人之前，我会查，我就会去查他们，把他们所有的背景都查到。然后我会去有一个我自己的 list， 就是我我要在我要我一定要接触的是哪些人。然后我整体要接触的，比如说有二十个人，然后我要深入沟通的有十个人。我怎么跟他们沟通？我名片都会印好。然后，然后我了解他们每个人的状态，每个人我可以跟他们有什么样的模式沟通的时候，我才会进入到这个 party。然后这样子的话，我进来的时候就是比一些人就会先有准备一些。然后，嗯。到了这个 party 呢，我不会觉得他们是陌生人，我会觉得他们在这个 party 之后就会跟我成为朋友，我就带着这么一个自信走入这个 party， 然后我就会开启两个我的这个<笑>呃关于和人接触，因为这个真的就是一个直接把你扔到一个社交情境里面去的一个呃，就我会提前准备，进入了之后我保持的两个态度就是呃开放的态度，但是随时准备就是随时可以撤退的一个准备，然后。因为，因为有的时候，比如说这五十个人里面三十个人，我就是要去花时间跟他们接触，但是我们只有两个小时，那么我们就要很很有效率地去，呃，准备好到底该怎么跟这些人接触。那有的时候，哎，你会发现你要接触的这两个人，他们正在跟别人交交流的话，那我就会赶紧的准备好去跟别的人交流，就这,这个样子。我也不知道它是一个慢慢的被训练出来的一个一个，哎，我现在会这样回答你，但是我三年前我就会告诉你说。我会进去搬个小板凳，在角落里坐着观察每个人，就是这很不一样啊，不一样<笑>对。对对，然后第二个这个点就在于，我们一定要善待所有人，这样子的话大概率会成为朋友。这个就是，嗯，就不要去预先的设置，就算你在网上面，呃，当然了，如果你搜到很奇怪的东西那是另一回事但是如果你在网上面搜到，就比如说啊，这个人他是一个很极端的什么什么分子。但是呢，我还是会以一个比较善意的态度，不要去跟他。就算我了解了他的很多信息，但我不会去预设他就是个什么样的人，然后去跟他接触，保持这个开放的态度。然后呢，对吧？你如果是一个这个开放并且呃善意的状态的话，那如果他不是那种很坏的人，他也可能愿意跟你交流。然后，而且我觉得很重要的一点就是，嗯，其实这很取决于你的人生状态。就是为什么我说三年前的我。可能那个时候，我在各个方面都还没有。自信到一个地步，就是我可以去跟比我优秀很多的人去跟他们很平等的去对话。那现在的话，我有这个自信可以去做的话，那我一定得把握住机会去做。因为我有一个导师，他其实之前跟我聊天的时候，对于我有个很大的警醒啊，就是他说，他说之前就是有一个呃学术论坛，然后他们当时就是很多很多这个教授啊，或者是博士生啊，或者是一些刚刚进入这个呃行业没多久的一些呃新新人啊，他们都在一起。在一个人的别墅里面，呃，搜搜，呃，社交，然后呢，他就发现，他就发现有几个，有几个那种博士生，他们就可能就是，一直就是在玩手机，从头到尾玩了三个小时手机，就三个人坐在一个沙发上面玩手机，不跟任何人讲话。我当时听到了之后，我就觉得我，我我可能就像薛定谔的人一样，我就我就有可能在那种情况下，我就有可能就是那些玩手机的人，我也有就有可能是那些。敢于去跟人呃接触的人，那么你作为这两个不同的状态的时候，你能达到的往后期进一步的结论也一定是不一样的。你坐在那玩手机，呃、会有不一样的这个往后发展的，就像平行世界一样。然后，但是你如果勇于的去跟别人交流，又是另一个这个情况。那么这个就看就看你自己当时的这个个人的这个状态了。那我现在肯定会选择的就是，不管我可能就是。特别的，我如果特别的没状态的话，我就不去了。但是我如果去了的话，我就会选择呃去积极的和人接触，这个样子。嗯
1: 我我非常同意阿潘的这个说法。然后总结一下来说，阿潘刚才讲到两个比较重要的点，一个就是。说我们在去社交之前，如果是有目的的社交我们这里说是有目的的社交之前，然后做一个前期准备是比较好的。然后第二点是你的一个社交的态度，就是你刚才所说的这个保持开放的态度，然后随时有撤退的准备，呃，以及你对每个人的态度是友善的，是愿意和大家交流、愿意沟通的这样子一个态度，然后。我想要补充一点的话，就是那现在假设你是一个没有那么有目的的状态，你也没有那么知道，啊、呃，你要和这个人聊些什么，他有一些什么样子的特点，他的专业背景是什么样子，他有什么兴趣点。而这个时候，我觉得从内容上面来讲，你可以先去结合当时的这个环境去聊一些话题，比如说你们同处在，呃，同一个地点，对吧？然后你们可以聊一下这个地点里面的一些，呃，比如说，呃，里面有一些你们。共同认识的人啊，然后包括呃吃的呀，然后从这个方面，然后慢慢的再聊到你们的一些其他的一些 common 的一些 topics 啊、呃，包括 interest 啊，包括比如说你们平时都喜欢 hiking 啊，喜欢 camping 啊，会去哪里啊，然后慢慢的。在会聊到一些他人感兴趣的点，因为我自己会发现，如果在对方聊到一些自己非常有热情、非常有感兴趣的点的话，他会滔滔不绝的，会跟你讲很多，可能你们的一些关系就会拉近一点，包括你们之间的话题也会慢慢的变多，这样子才会有一个比较比较良好的一个沟通环境，对我是这么想的。
0: 我觉得你说的很对，这个是一个我完全没有考虑到的一个场景，是因为我几乎可能，自从我开始认真社交之后，我就没有，就可能就是二十岁往后，我就完全没有，我可能一年里面只有百分之五的社交是少目的性的，我都没有没目的性的社交，我什么社交都是有目的性的，就比如说，嗯，就我去这个地方，我就要呃，我要认识这些人，我要达到什么样的一个效果，然后什么什么的，因为我不会做没有目目的的社交。然后，少目的性的社交，可能就是像你说的这个环境，我也是为了交朋友去的。那我交朋友也是按照兴趣爱好交朋友，所以说也可以去跟别人聊这些东西。但是往往啊，往往就是很具体的这个情况，就是有一个人，他如果要约我出去，我就会问清楚，我说这个局里面会有哪些人，这些人是干嘛的？那有的人他会，他就回答不出来，他就说，我就问我如果问他，我说啊，你这个朋友是干嘛，在什么地方工作，然后什么背景？他们会觉得我很功利，你知道吗？就是其实我也理解、啊，但是我不是因为功利，我只是为了收集信息。你不告诉我，我也自己会去查，对吧？然后，因为我不想浪费时间，然后他就会，然后就比如说，呃，我这几个人是干嘛的？就是，但是我了解这些，也只是了解这些，我并不是说我一定就抱着我去了就要跟他们接触上，就要有这个利益关系的这个心态去的。我只是为了保证我自己在这个社交环境下面是比别人拿到的信息多的，然后。这个样子的话，才能更自信的在这个环境里面去生存。像你刚刚说的，呃，去介绍自己，聊一些这种话题，它可能是一种策略。就是如果我要去的一个环境，就比如说我在这个地方就是为了去认识，比如说新的对象啊，或者是呃，新的一起玩的朋友啊，那可能就会稍微放松一些。但是我就感觉这个样子，这个样子在我的这个生活里面出现的机会好少。你会经常？你会你会比较多一些这个样子的社交情况吗？其实是这
1: 样的，就我自己的社交有很多情况也是带着一些目的的。但是你要这么说的话，因为每个人做每一件事情都是带着目的的，有可能你你有时候社交的目的就是为了社交，这也是一种目的。所以说，嗯、呃，但你很难去辨别，就有时候你会抱着某种的目的，比如说，呃，我去的这个场合我是为了。呃，某个爱好，或者是你是呃为了去和朋友社交，但是你在这个朋友社交的场合，你也会遇见一些其他的人。然后这个时候，如果产生一些你不得不和别人社交的情况，或者是呃，你虽然说不是认识这个人，嗯、呃，但你可能对他呃有兴趣，然后你想要跟他做朋友，或者是你想更了解他。然后这个时候，所以我说的是一些。呃，和你刚才说的一样，是一些比较策略性的一些怎么去呃 icebreaker 的这样子方式吧
0: 。哦，我明白我明白哦，那这个方面的我，哦，我觉得我我理解了。你会主动的去做一个 icebreaker 吗？呃
1: ，对，我会。对。哦，对
0: ，那这个就是区别。对，因为我我在这种场景，就是像如果是完全的跟你这个贴合的一个场景的话，我就会，比如说我们我们一起去你说的这个这样的一个 party， 那么。我们一桌子人坐着，比如说十个人坐着的时候，我就会一直坐着，我就会一直听，我一直听到，比如说，我就会一直听每个人认真的听他们在讲什么，然后从通,通过这个方式来收集信息，然后比如说中间有一个人，他如果讲到了，哎，他对什么什么东西比较有兴趣，然后我就会记着，然后我再会去在后面就比如说单独的去跟他联系，这个样子，对，嗯嗯嗯嗯嗯，对对对
1: 、嗯，行，那我们下一个场景就是。啊，就是说你是怎么和讨厌的人相处的？那那阿帆先来说一下，作作为一个这个十分真诚、十分勇敢的人，你是怎么和讨厌的人相处的
0: ？我就是没有讨厌的人，就是很少。嗯、哦，对，因为我讨厌的人都已经<笑>都已经就会在当下我讨厌他的那一刻不多不多于十秒的这个情境下面他就走了， okay, okay. 他就不会再出现在我的生活里了。对。对因为，说完了，就是没有没有,没有<笑><笑> ，OK， 对，嗯，因为我很奇怪，我当时一看到这个情境的时候，我就在想，为什么不问如何跟喜欢的人相处？然后又一想，哎，喜欢的人相处就这么相处嘛，每个人都喜，都有就是就喜欢的人开心的相处嘛、嗯。但是，就是我确实就是我就是只喜欢跟喜欢的人玩因为我本来就是时间就很紧，我干嘛还要去膈应自己？然后不喜欢的就会不联系了，就是就是，而且我很善于说那些看起来，但是很神奇的一点就是。这些讨这些我讨厌不喜欢的人，他们可能到现在都不知道我讨厌或者不喜欢他们，因为我很很会说那些看起来很轻但很重的话，就比如说，就比如说，巴拉巴,巴一段话，你多保重，然后就是三句话，然后呢你多保重，然后我们就再也不联系了。就是，我觉得就是讨厌的人就不值得我多一秒钟的思考，我只要当下，我会觉得通过我的分析、嗯，我跟他这里这里那里那里不和谐，且短时间内无法改变，那么我们就。但是我们也要做人留留一线嘛，就是就不至于说就是就我如果觉得你就是非常讨厌我，一开始都不会跟你接触。就比如说有那种人，就是呃，因为人都是慢慢的了解才会有一些情绪的波动，就起码你得了解个五分钟十分钟吧，好吧？然后但是就仅仅如果在五分钟十分钟之内，我就会觉得这个人呃，然后我就就我连联系方式都不会加。但是后面如果加了联系方式，再有了这些接触，再慢慢的觉得这个人不行的话。那么，那你也不能就说啊，我很讨厌你走，不可能，不可能，就这个是一个情商很低的行为。<笑>他走不了，<笑>他走去哪儿对、啊<笑>对啊嗯？对啊，对啊，对啊。然后就是你可以做到的是什么呢？他再来，就是我遇到很多，其实我遇到很多人哦，他们都是，他们就是在我面前会说哇，我好讨厌这个人，但是在在面对那个人的时候，他们还是会别人找他们帮什么忙，他们还是会去做。这个地方我点名道歉，我不点名道歉，但就是这么一些我很喜欢的朋友，他们就是无法去，嗯、呃，拒绝一些他们讨，就是会被他们不喜欢的人利用到，所以我会觉得就是在这种情况下，要善于拒绝。所以，我有点好奇，他
1: 们是他们只
0: 是说就是碍于
1: 面子的原因吗？你你会知道他们是为什么吗？就我其实因为我也没办法做到，所以我有点好奇为什么会这样
0: 。我觉得就是。有些人不是面子，我觉得不是面子，就是呃，我就感觉面子的话，它是一个更复杂的一个情境下面来说了。嗯、呃，我个人是特别不喜欢面子这个概念的，但是确实它它很存在。我觉得以我的分析来说的话、嗯，是那些人，这是一个两个双方的。我觉得社交如果涉及到多于一个人，甚至是你和你自己的话，它都是一个你要去多考虑，要考虑各种。就是这个人和那个人和那个人那个人的所有的这个情况，它是一个互动的。所以说，我觉得首先的第一个原因就是因为对方会持续地找他，然后第二个原因是他不善于做这个方面的沟通，就是他怕把话说成什么样了，就会就会让他在不仅在这个人面前，或者甚至在这个圈子里面，都会给他这个人的设置造成一些影响，所以他会考虑的非常多。往往这个样子的人，他是。他是会很敏感的，考虑到更多，他反他不是说就是呃，就是因为单一的一两个原因或者是一个自己性格的原因去拒绝，就是去不善于拒绝，而是往往他考虑的非常非常多，更敏感，所以说他会更细化的去维护这段关系。那么在此基础上呢，而且就是也一定是对方是不断的去 push 这个这个关系的，所以说。这个就很难去，所以我也不会去说他什么，但是我就会去，呃，有必要的时候我就会去提醒一下他，并且告诉他可以怎么跟别人交流，去改变一下自己的想法。但是人的想法都很难改变没有办法。嗯
1: ，对，我觉得对，这是一个怎么说呢？因、就、为、是、人际关系本来就是一个比较复杂的关系，但我觉得有时候如果能做到比较简单，也是挺不容易的
0: 。嗯，是啊，但是这个就会很舒服啊。就是，那你觉得呢？你觉得？如果让你不是很喜欢的人，你会怎么样
1: ？就我其实这个方面还跟你挺像的，就就我就不要跟他讲话了，就是<笑><笑>就不要让他出现在我的生活里面就好了。<笑>但是就是我会设想啊、嗯嗯，因为现在为止我还没有，因为我觉得这个 scenario 我给的会比较极端，就是我我说的是讨厌的人，可能大部分在生活中你没有。那么多就是非常非常讨厌的人，但可能也就是你在某些方面有些不太喜欢的人。那我举个例子，比如说，如果你在你的工作中，在工作环境下就有那么几个同事，我这里没有在在在对号入座任何人的这个这个成分啊，所以我只是在假设，如果在工作中，或者是你在学校里做某些 project， 然后。你恰巧也就分配到了一些你不是特别愿意合作的人，但是这里的人也没有说你就是到讨厌他不想跟他说一句话的程度。那如果在这种情况下，我觉得如果是我的话，因为我是属于一个比较理性，然后比较专注于结果的人。如果要达到一个结果，比如说你们同在一个 project 里面，你们要完成这个 project， 我就会。把自己的注意力集中在这个事情本身，然后如何去用一个高效沟通的方式去达到这个结果，而不是专注于这个人上。哦、uh,
0: ，我明白了，就是对你这个说的一个点。其实我觉得我们讨论的可能更，如果如果更细致一点的话，是一个短时间内情绪的一个事情，不是说一定就有这么一个人他很讨厌或者很喜欢，而是说。跟他相处的过程中，他会让我感觉到开心或者不开心，这个我就会，呃，去直接的去体会到。但是这并不能表示他一直以来，他未来说不定他有改变或者我有改变，那原来觉得开心的事情觉得现在觉得不开心，原来觉得不开心现在觉得开心。所以说我会觉得这是一个在不同的情绪下面去怎么应对和人沟通或者相处的这个这个这个话题。对，嗯，对，对，然后。因为我突然想起来，你刚刚在聊就是关于不是很喜欢的人的时候，我突然想起来就有这么一个，我最近就有这么一个不喜欢的人。然后我刚刚也提到了，我小时候不喜欢的人，我就会写 rap 骂他。我现在高级了一点，我会我会写诗，很抽象的去说他。Oh, okay. 对，可以。我那个我最近创造的这这个诗啊，他现在也不知道。对，但是我说的是他，我就是基于他的这个这个模子去创作的。但是我会觉得这个这个为什么跟大家分享呢？就是每个人的情绪去宣泄的渠道可能不一样。然后就你在社交过程里面，为了保护自己，也像我刚刚说的，因为你比较敏感，或者是到了未来比较需要在乎自己在一些社交场合的形象，那你怎么在这个情况下再去宣泄一些你对一些？极端情况、极端的人的厌恶呢？对，你可以通过把它抽象化，你让这整个，你让就是很简单的说，你骂这个人，但是你你这个人不知道，他可能感觉得到你的骂他，但是但是其实你在说一个全人类的形象，全人类的情况，那他就没有办法怪到你身上，对。然后别的人看了每，因为每个人去理解一个创作的时候，他会有不一样的理解方式嘛。那有的人会觉得，哇，你这个写的啊、呃，是不是在鼓励我们？你这个写的是不是在呃，就是在批判现实？我这个写的就是因为我在骂这个人，就是在我心里我自己是知道的。但是，在别的情况，这个这个就是一个策略吧，这个相当于也是一个策略。就是如果真的想要表达自己，但是又不想影响自己的这个这个整体的这个社会中的形象的话，可以通过这样的一些方式。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对对对，对嗯好，那我们到下一个下一个环境，就是说，就跟我们刚才第一个 part 有提到，如何和亲密的人啊、嗯，包括你的家人，包括你的爱人，怎么和他们有效的沟通呢？嗯
0: ，这个的话，我就一一句简单的总结，就是我觉得任何的沟通的要点，在我这里就是在心态上可以去，因为你毕竟是在沟通， involve 别的人或者是别的一个自己，那就是以这个接受者为中心的去。Frame 就是去架构你的这个内容和谈话的形式，然后表达方式上呢要清晰直接，因为你没有办法，这个也是基于一个接受者为中心的这个这个心法，因为你只有最清晰直接的，他才能明白。有的时候你跟他说一些很抽象的东西，虽然如果你觉得这个人他在他跟你的这个思想是契合的，你说抽象的，他反而会理解更多的话。你可以去，但这个是一个更高端的一个交流形式。但是基础的沟通形式，在我这里来说，就是要清晰直接，然后效果上呢，要考虑到要有力、有效、有用、有亲和力。所以说，语言表达还是一门艺术，你觉得呢？
1: <笑>对你这个非常的简练。<笑>对，就是我会觉得，因为我自己其实也跟你刚才说的一样，我也经历过之前。有一些在家里不当的发泄情绪，然后其实发泄完情绪，也发现自己做的这些事情也不是很对，就反而是你发泄情绪之后，你没有感受到你情绪发泄之后的轻松，你只是觉得你让你爱的人，然后你的亲人承受了一些就是你这些不当的情绪，所以我觉得我后来反思了一下，我觉得不是特别好，嗯，而我觉得比较。有效的一个做法就是，因为我之前会带着一种我要去说服你，我要去就是有一些说法，我觉得你不对，然后我要去说服你，然后在这个同时把一些自己不好的情绪啊等等这些东西宣泄出来。现在已经没有那么想要这种达到一个说服的效果了，我更多的反而是一个我。要用一个真诚的态度、啊，我要去陈述我自己的想法，嗯、呃，然后在这个中间呢，我的态度也是属于，哦、呃，我陈述了我的想法，然后你有你的想法，我也有我的想法，我们其实并不需要就彼此说服，然后达到一个统一，而是说我们有一个真诚的沟通，然后最后能达到一个，然后各抒己见。呃，大家就甚至是在一个态度不是非常一致的情况下，当然也不是说所有东西都可以不一致。当然，就有一些无无伤大雅，只、就是有一些并没有需要达到一些核心价值观啊、核心理念的东西上面，你有一些各抒己见、有各执己见的想法，我觉得都是 OK 的。所以，我现在的态度也没有。非常的像之前那么的让人 overwhelming 了，就那既然没有很想要说服别人，我的态度包括我自己的情绪上面，我会觉得也会更加稳定一些。嗯
0: ，我觉得是的，我觉得这是一个很重要的，也是心态的，就是就是我已经准备好了，我坐在这儿，我我愿意听你讲出你的想法。我们的想法就算不能互相接纳，但是可以尽力去理解、了解。这个就是一个很很大的一个一一步往前走的一步，对。那在此基础上，我会觉得我现在，因为我我会觉得我跟任何人，就特别是亲密的人，我跟他们的沟通是想达到一定的效果的就是我会我会自己思考好我这一段、嗯、我们这一段对话，我想要达到起码最最底线的一个变化是什么。然后我自己去想，我该怎么跟你进行这段对话，慢慢的引导你来稍，稍来更理解我，更了解我，就是就是嗯，就是因为因为如果是因为我已经觉得就说好，首先我肯定能尊重你，我也肯定能理解你。那既然我带着这样的一个困扰向你走近，想跟你沟通，想让你来更理解我的话，那么我该怎么做？就是这个时候，我们也是需要去提前的想好，我们到底要说什么。有没有一个观点？然后这个观点该一步一步怎么引入？这个地方可以给大家分享一个呃比较策略性的东西，就是一个叫这个不仅仅就是在一个在任何的情况下，不管是家人、亲密的人、喜欢的人、朋友、同辈、同事，都可以用到的就个叫呃苏格拉底是问答法，就是 Socratic 呃 way of whatever。然后就是你大家可以去搜索一下，就是你可以通过提问让他去思考。而不是说你告诉他你在想什么，因为有的时候其实人和人之间，有的人就是没有那么没有那么容易去接受一些想法。那么你能做的就是去引导他，通过一些问题，就比如说你觉得呢？然后你给他一系列的一系列的东西，然后你说你觉得呢？你怎么想呢？就是你这样子的话，也是在尊重他，然后也是让他自己去想，然后让他自己再来找你说这个样子的一个方式。对，然后呃，如果是亲密的人的话，我我就想到了我昨天还是前天，反正。特别特别让我特别烦的一件事，不就是这么这么久以来，我唯一一个心态有点崩掉的事情，就是我当时二十四岁特别难过的一段时间，我自己给自己买了一个生日礼物，然后这个就是一个手环，然后当时戴了我两年以来，我就带着它，它陪我度过了无数个呃这个写论文的夜晚，然后陪我游泳游到这个漆都掉了，然后呢，因为我前两天去医院做检查，然后我必须得把这些所有的首饰都给我妈，然后它就搞掉了。然后他搞掉了之后呢，他也不跟我说。然后嘞，我去找他，呃，我我我就去找他要的时候，他就说说我给你了呀，他根本没有给我，他就是掉在外面了。然后我，然后他就很生气，但是我又没办法，因为我只能就是在这个情况下，我先得冷静下来，平复自己的情绪。为什么呢？因为他是我妈。就是我小时候的话，我肯定就跟他吵架，我说你赔给我赔给我。然后我现在的话，我就是平复下来，他是我妈，我不能因为。我就在想，如果我因为这个事情情绪很大，然后找他吵架或者在他面前哭的话，他的情绪的这个呃，就是负担会更重呢。那他会不会也情绪不好？他也这么大年纪了，巴拉巴拉巴拉巴拉，就是你会去想更多你跟这个人的关系，然后这件事件的发生会怎么影响你们两个之后的关系？就是这一系列都是需要很细节的去考虑到的。那么这个在我们成熟了之后呢？呃，会有自己的一整套思维模式和体系。那么，呃，我会觉得在跟亲密的人沟通的这个情况下，呃，是会要以这个情绪为先的去考虑的。对
1: ，嗯，对对，这个其实就直接关系到我们下一个这个问题，就是说如何去解决矛盾。因为你刚才就举了一个非常好的例子，你可能在那个跟跟你妈。呃，交流的那个当下，其实就已经有了一个那个矛盾在那边了。那你可能选择的态度是，呃，你平和的去想这个问题。就如果你这个时候带了情绪，你这个时候你要跟你妈吵架的话，你之后会面临一些什么别的问题？
0: 对啊，对啊，所以我我就没有，然后我当时就是冷静了一晚上，我还是很难过，还是很委屈，但我又得很懂事，然后我就哭，然后我就写了日记，然后我就我自己默默的、啊、就默默的哭了，写了日记，然后第二天我就去跟我妈开玩笑的，就是说，我说那怎么办呢？这个东西之前卖一百块钱，现在卖五百块钱了，然后她就说，嗯，那怎么办呢？那我给你钱，然后说不用不用不用，然后就算了就算了，因为因为就是要就是丢失了一个什么东西的时候，就是去缅怀一下他，然后。纪念一下他，然后我觉得就过了，因为毕竟都这么大了，然后，呃，反正也不是第一次他掉了我的东西了，所以就算了。所以在就是解决矛盾的这个过程里面呢，我就是会去先，不管是任何人的任何矛盾，我就会先去评估，看到底是谁来解决，该什么时候在哪解决，为什么有没有必要去解决，然后再是怎么解决，就是就是你看这个矛盾，它到底是谁引起的，谁的责任更大一些？如果我觉得不是我的问题的话。就是我在努力反思了整个事件之后，客观评估了、分析了之后，我觉得这个事情应该是你主动来给我提的话，那我一定不会主动提这件事情。这个我最近遇到矛盾太多了，跟各种各样的人，所以说我觉得就是一旦我思考好了，就是我思考好了这件事情，大概率是我要主动提出解决的，那我会立刻去找到对方。聊天啊，沟通啊，给方案啊，或者自我反思啊，然后我都是会抱着一种就是行就行，不行就算了的态度。除非是特别重要的人，因为我会觉得我也很有信心。就是如果是特别重要的人，有很深厚的感情的情况下，彼此都彼此在乎对方的程度是相当的情况下，没有什么矛盾是会让我们完全分裂的。所以这个时候更应该的就是在双方做好准备的情况下，去及时的沟通解决。对
1: ，对。我非常同意你的这个看法。然后总结一下，我觉得就是，如果非要说出一个方法论的话，我觉得在我这边就是先解决情绪，再解决问题。就是先解决情绪，就是如果你在解决问题之前，你带着你的这些情绪，对，有些时候你根本解决不了问题，你只是在发泄情绪而已。所以说，不管怎么样，不管是别人的情绪还是你的情绪，所以最先解决的问题就是情绪，然后才是问题本身。
0: 对对，就是的，其实就是双方都要给各自。就比如说我现在，就比如说我们两个吵架了，然后，然后我们俩就是都得就是这个时候了、啊，就就不能像小时候那样，我们两个吵架了就，我不跟不跟你玩了，再也不理你了，然后、就是、我们再也不要讲话了，我也不你玩、啊、都删掉，都删掉，<笑>都删掉。嗯、<笑>对对对，然后结果结果结果就是你一说你不跟我玩了，然后我就说啊。啊，那不行，那我们再想一想，就是就是小时候就会去这样子，<笑>就去就对，但是现在的话，就比如说我们两个有什么矛盾了，我们两个自己就是去想想，然后再约个时间，就比如说阿雪，我觉得我们上次讲的这个是不是可以再谈一下，然后我们约个时间，看你什么时候有空，我们再讲讲。然后这个时候这个态度，然后到了后面来说的话，就是如果再有那个样子沟通，就会更有效一些、嗯。到了现在就是这个样子的状态。
1: 对对对，就是就是比较比较稳定，但有时候啊，也我也在想，就以前的那个状态回不来了，有时候也会觉得有点可惜，就觉得有点
0: 傻，真是。那你说你是不是不尊重自己的时间？<笑>你这样。没事，你要是想的话，我随时可以跟你这样吵。没<笑>有<就><笑>下一期专门开一些吵架，
1: <笑>我觉得大家肯定很愿意听，你知道吧？就为现在这种撕逼的什么八卦的东西，大家都、嗯
0: 、就是
1: 喜闻乐见
0: 。对，就是就是现在脑子不知道为什么他就是他就是太聪明了，就是你任何的，就比如说，当我立刻意识到我们下一秒钟就会有矛盾的时候，我立刻在脑子里面就转换过来。就是怎么去避免这个矛盾，怎么？就是他他现在的过程太快了。小时候的话，就是真的就是，我不喜欢我就我就跟你闹，我就跟你说这个样子，我就不喜欢你你走这个样子。但是现在很难、嗯、这个样子了。但是如果是就像我说的这个，如果是两个人一样有这个神经病的话，就可以这个样子去，<笑><笑>因为你知道，就是再怎么吵，他也不会就是说。就是直接就断了，就如果有这个样子在里面的话，就会好一些。Uh, 对，嗯，
1: 对，对，大家别看我跟阿潘现在就是就是看起来像是两个非常情绪稳定的人，就以前也都是<笑>大吵大闹。对，以前都是疯子，以前都是疯子。对对
0: ,对对对，呃，我现在也只敢对，就是只敢对一个特定的人发疯，他承受了我所有的情绪。我们最近还在聊这个事情，所以我们。怎么说呢？这一整个社交的呃这个题目哈，就是说，在群居或者是独居，这个都是我们个人的选择。然后，当一个什么样的人，不管是野人还是雪人还是好人，都是我们自己的选择。那就是，我们也只能给大家分享到的就是啊、呃、一些基于我们各自的经历，加上一些我不知道从哪得到的一些理论、嗯，给大家分享一下这个比较系统性的，可能有用也没用的一些。小建议吧，嗯，如果大家有有更多的想法的话，欢迎在下面给我们留言，或者是因为我中间也留了一些悬念，大家如果想要听我跟更就更更
1: 抓马的东西是吧
0: ？对对对,对，更抓马的东西，<笑>更野的人的一些相处模式的话，对大家也可以留言，嗯，
1: 更野人的相处模式
0: ，更野的人，嗯。
1: 好，那在这期节目的最后，我也想给大家推荐一个我最近特别爱用的一个 A P P， 因为刚才我们也有提到，呃，就是社交的一个非常重要的点，就也是不仅是要和别人社交，也是要和自己相处，所以呢，我要啊，这个没有任何广告啊，就是我觉得这看起来。太听起来太像广告了，是
0: ,<笑>是的，就是我都不知道这个环节，没有你说，我就忽然
1: 想到这个环节，但是我讲着讲着，我忽然一下觉得这怎么那么像插入的广告呢？<笑>我们这个节目还没有到有广告的程度啊，就是如果有一天有了，对对对我,
0: 我,我挺好奇的，
1: 非常开心。这个这个 A P P 呢，它是一个冥想的 A P P， 然后、哦、呃，为什么我会知道这个 A P P 呢？是因为我之前在上那个一个瑜伽老师，就是。如何去成为一个瑜伽老师的这个课的时候，然后是这个课程里面推荐的这个冥想的 A P P 叫做 Inside Timer， 然后这个 A P P 完全就是免费的，就是如果大家有任何 concern 的话，它是有免费的，当然它也有会员成分了，那这部分这我也不知道，对会员，所以说呢，嗯、呃，它就是一个有很多很多不同的，嗯，这种 uploader， 然后还有一些。呃 ，tutor 和 teacher 在上面有一些，呃，就比如说几分钟的课程也好，然后几十甚至一个小时的课程也好，就是取决于你想要一个什么程度的一个冥想吧。我自己有时候脑子特别乱的时候，是挺喜欢尝试冥想这种东西，因为它会瞬间让我的脑袋清醒，然后能够让我的脑子安静下来，所以。在这里非常推荐给大家。那但是你要是想要助眠的话，这个这个 app app 也是可以的。所以如果大家有想尝试的话，可以试一下。呃，再次声明，没有给我们任何广告。我觉得这个 app， 为了,为了对，嗯、呃
0: ，对，我觉得就是为了证明我们没有打广告。就是我给大家分享一些比较，呃，就是我自己没有用，因用不是太、呃、特别喜欢用各种软件，所以说我。呃，一系列的这个方式，就三个方式吧。从我从小一直到现在来用的，就是和自己相处的这个模式。呃，一是写日记，就是你有一个自己的日记，呃，日记本。我给它起了两个名字、嗯，一个是叫小黑，一个叫小黄。然后他们就是呃继承关系，反正我已经写了十几年了。然后通过写日记去反思自己啊，任何事情你都可以可以记在里面，然后就自己跟自己说话的一种形式。呃，因为你很多东西你写下来了之后，就是一种对自己的思绪的一个梳理。然后第二个就是呃，大家也可以回顾我们之前做的一个思维模式，还有脑功，就是记忆力训练的这个，其实就是相当于你在自己找一个舒适的地方，呃，不管是自然啊还是家里啊，就你舒适安全的一个环境，你就坐下来。然后去想，就跟冥想有点像，但是，嗯，更多的是你在建构一个属于自己的一个非常安全的世界。然后在这个世界里面，你可以进行的是一种实际性的对话。你不会，就是千万不要觉得就是自己跟自己说话是一个很，就很有问题的行为啊。因为我从小到大就这么做，然后我也没觉得自己有问题。就是因为，就比如说我就会，我坐在这里，然后我就想象另一个人坐在我对面，然后我就跟他聊天，我就会问我说。你今天的这个困惑到底是来源于哪儿呢？然后我自己就会不拉不拉，在自己自己在在回答自己，就是我我觉得我这个地方的哪些哪些问题是因为什么？然后我就会接着继续问，就相当于这个 combine 了冥想加上一个苏格拉底的问答形式，就相当于你自己对自己在进行一个苏德苏格拉底的问答模式。这个其实是很有办很有很有呃效的去帮助你呃梳理自己的思维思绪。其实到了终点的话，这一系列的。啊、呃，不管是方法也好，形式模式，或者是建议也好，都是帮助自己去了解自己到底在想什么，这个是很重要的，这个是一辈子可能都会去要 master 的一个技能
1: 。对对对，我觉得和自己沟通是非常非常有效的，我自己也是有很多本日记本之前我好像也跟阿潘都跟都在那个节目里面聊过，写日记其实是一个非常有效的方式，它也是一个非常有效的可以记录的方式。所以你有时候翻一下你之前的日记，也是会觉得很好笑的<笑>
0: 。是的，是的，是的，对。那那今天的就是很多干货了，就在这里摆着，很多小故事也给大家分享了。如果大家有任何的这个对于我们之中谈论的话题有任何更多的兴趣啊，想听更多的东西啊，都可以给我们留言。你们自己如果有这方面的困惑啊，或者有这方面的建议想要给我们分享啊，也都可以，欢迎大家给我们留言。
1: 感谢大家收听这一次的节目了，
0: 然后希望大家
1: 有一些收获也好，而有一些自己的想法也好，都请跟我们一起交流吧。好的，那我们这次节目就到这里
0: 。好的，谢谢大家收听，我们下次再见
1: 。下次再见。